0: soy Hanna y aquí los saludo de nueva cuenta. El día de hoy vamos a tener tres invitadas especiales del equipo de Llegar a la Conciencia. Así es, vamos a volver a tener a Mariana, a Esmeralda y a Ana, hablándonos ahora acerca de los famosos Daddy Issues. ¿Tú sabes o has escuchado hablar de esta, de esta palabra? ¿Qué implica o qué quiere decir? Y por sus... Por su nombre en inglés, habla, traducido al español, habla de problemas con papá. Es decir, problemas en la relación con el padre que influyen en nuestras relaciones interpersonales, no solo de parejas, sino también en nuestras relaciones con jefes, con profesores, etcétera O profesoras. Esto es de, de sexo indistinto. No, no solo implica con las mujeres que tengan daddy issues. También los varones pueden tener daddy issues o mommy issues, ¿no? Entonces, pues, te invito a que te quedes con nosotros en Llegar a la Conciencia Podcast. Y comenzamos.
1: ...puesto a uh -huh. lo que es nuestro padre.
0: O incluso, ¿no? La, viol la violencia. El poder estar conscientes de pautas de interacción... Donde, hay, donde se ejerce violencia por parte de uno de nuestros padres psicológica o física de cualquier índole y si no se hace consciente o incluso también abusos sexuales si no se hace consciente el inconsciente exactamente va viviendo en virtud de esa infancia y va a permitir una pareja que también sea de igual manera abusiva ¿no? pero muchas
2: veces la baja autoestima y uh -huh. la persona no se da cuenta que tiene baja autoestima.
0: Okay. ¿Cómo podría darse cuenta de que tiene baja autoestima? Eh,
2: eh, el hecho de que ande con una pareja maltratadora debe de dar como un punto, pero uh -huh. muchas veces idealizan a la pareja
1: porque uh
2: -huh. idealizan el padre que no tuvieron, como ya hablaron del complejo de hipo, uh -huh. entonces se busca esta pareja que sustituya al padre, entonces se, se manifiesta como el niño interior. Pero igual La parte sexual Sale a relucir uh -huh. ¿no? Y también está eh, Está eh, Que buscan la aprobación De la pareja uh -huh. Entonces eh, Hacen lo que sea Para quedarse con ellos Aunque
0: Aunque son maltratadores uh -huh. Y ahí podría ser
3: Que justo como decía Ana Este Buscan hacer lo que sea Para retener esa pareja Para no perder a alguien más uh -huh. en, caso, en caso de ausencia de
0: padre ¿no? Exacto, como ya perdieron a papá O ya perdieron a mamá no Ay, ¿Algunos también. tips que nos puedan dar? Sí eh, Bueno, por
1: ejemplo Aquí hay veces que también necesitamos la parte de la ayuda psicológica uh -huh. Y yo les podría decir que, podré, que podemos hacernos muchas preguntas en uh -huh. Las cuales son o pueden ser clave para nosotros, ¿no? Por ejemplo, una de ellas es que si tenemos expectativas muy altas de nuestra pareja Hay que preguntarnos eso Si nos volvemos ciegos ante la frase del enamoramiento uh
2: -huh.
1: ¿no? Eh, si nos hacemos ilusiones demasiado rápido con nuestras okay. parejas Ajá. Recordemos que todo, todo, todo en una relación de pareja Hay que ver cómo está empezando Y hasta qué punto estamos llegando en nuestra Ajá. relación
0: Ok, muchas gracias, muy bien Y es que todo esto
2: repercute en la forma de actuar De relacionarnos con las demás personas Pensar y en la forma de amar, como acaba de decir uh -huh. ella uh -huh. eh, De hecho, en el modelo conductual puede hacerse el trabajo de la silla vacía uh -huh. donde aunque tu padre no esté presente eh, tú le vas a expresar uh -huh. todo lo que quieras y de igual forma luego te vas a poner en el, en el otro lugar donde podrás este, decirte
0: todo lo que quisieras lo que, que te hubiera dicho lo que necesitabas escuchar en ese momento ¿no? a trabajar Exacto. con el niño interior es eso escuchar lo que ese niño necesitaba en ese momento
3: bueno, Mariana. yo eh, desde la parte sistémica, yo invitaría a revisar como la parte de las generaciones pasadas las diferencias o similitudes que se tienen con las parejas de nuestros padres, de nuestros tíos, de nuestros abuelos para arriba, uh -huh. para checar desde dónde se está repitiendo el patrón, identificarlo y poder ya hacer un cambio. Incluso desde la parte del duelo, como decía esta Ana, en la parte de la silla vacía, terminar ese proceso de duelo donde hubo ausencia de padre... Para, que cuando, para poderle dar justo la bienvenida a una pareja pero para que tenga rol uh -huh. de pareja
0: y no entre como rol de, de padre ok, exactamente entonces desde la perspectiva psicoanalítica bueno pues también justo es romper esos patrones de, de conducta y poder hacer consciente que no me estoy relacionando porque sí con esta persona, sino que hay un trasfondo que debo de resolver. ¿Por qué? Porque mi pareja, llámese como sea, sea mujer, sea hombre, lo que, o sea, todo, todo es, <ríe> hoy con la palabra todo es, eh, es importante saber y reconocer qué es lo que me está transmitiendo y qué me está... Qué, qué me está reflejando de mi de mi padre o de mi madre no en este caso obviamente digo son si es en caso de mamá serían los momichus. si es el caso de papá los dadichus. pero pues vamos a contar con nuestras especialistas en llegar a la conciencia cuando tú lo necesites Pues continuando con nuestra entrevista, como ya les había adelantado, tenemos a nuestras psicólogas, a Mariana Esmeralda y Ana, que se, integra, que se está integrando con nosotros, eh, para platicarnos acerca de cuáles son esos dar issues, pero no sin antes darles una, una explicación acerca del término. El término issues estamos, está, está consolidado en, en el lenguaje en inglés. Quiere decir que habla de un inglés medio o Middle English con sentido de rebosar y viene de latín como adaptación del verbo exile, es decir, salida o exitus salida, que quiere decir que es salida a conflictos con el padre. Y es así como empe podemos empezar la, la siguiente entrevista partiendo de este punto de vista. Adelante, chicas.
2: Bueno, como ya lo mencionaste, los Daddy Issues son traumas no resueltos que se tienen con el padre y eh, suelen salir en las relaciones de pareja. Buscaron el cariño que no tuvieron en esa infancia y generalmente eh, puede ser eh, una mujer buscando una pareja mayor un hombre o un hombre buscando una mujer mayor.
1: Sí, de hecho, por aquí, eh, por ejemplo, aquí podemos tener dos. El hecho de buscar a una pareja que nos pueda dar ese cariño, esa protección, o bien, todo lo contrario, ¿no? Nos encontramos también ahí, eh, a veces buscando parejas, que podemos tener como el maltrato, pero a veces uh -huh. no nos damos cuenta de ello.
3: Estas diferencias que menciona Esme... Eh, se presentan cuando, por ejemplo, si fue un padre distante, la pareja que se busca son parejas uh -huh. distantes o que te den una constante aprobación por parte de ellas. En cambio, si la relación con el padre fue recíproca y fue buena, se va a buscar un padre con las, una pareja uh -huh. con las mismas características que tiene el padre, ¿no? Uh
0: -huh. ¿Esto qué quiere decir? Entonces, eh, tengo que buscar un padre, ¿cómo voy a saber? que tuve una buena relación con mi padre y que la relación de mi pareja está funcionando y que no estoy repitiendo no necesariamente tengo que repetir patrones negativos o también puedo repetir patrones positivos porque también puede ser una buena relación de cuidado es algo que voy a estar buscando sí que me cuiden pero también partiendo de que me voy a aprender a cuidar yo ¿Cómo sería esa diferencia?
2: Esto tiene que ver con la autoestima baja en las personas. El hecho de buscar una pareja que nos violente tiene que ver mucho con esta parte de la autoestima. Como ya habían mencionado mis compañeras, y eh, buscan la aprobación constante de esta pareja. Entonces se van a culpar de todo lo malo que pasa en la relación y siempre van a querer estar... Eh, satisfaciendo las necesidades
3: del otro, y dejando a lado las suyas. Uh -huh. Ok, aquí es importante esta parte que mencionaban sobre los patrones buenos o malos, si nos da, ya yéndonos un poquito al ámbito sexual, uh, hay un caso de una chica que se tiene una relación con, muy buena con el papá, y al momento de buscar pareja, uh -huh. No solo el físico de la pareja es parecido al del padre, sino también la personalidad es muy parecida okay. Y este parecido impide a la pareja tener este este disfrute sexual uh -huh. Por este acercamiento de, de padre y con la pareja,
0: ¿no? Entonces okay. aquí se complica incluso hasta esta parte en la sexualidad ah, Ok, entonces eso tiene más sentido Porque entonces es... ¿Cómo me voy, ahí me, voy cómo me voy a relacionar con alguien que se parece físicamente y al mismo tiempo estar, estar, estar pensando, ¿no? ¿Me voy a, a terminar acostando con mi padre? Pues no, ¿verdad? Ok, ¿qué más nos tienen por ahí?
1: Yo creo que una clave que podremos utilizar eh, al momento de querer ser consciente de la situación uh -huh. podemos empezar por el hecho de saber cómo está comenzando nuestra relación de pareja okay. ¿no? y cuestionarnos también la parte de la idealización, nuestro concepto de amor y también qué estamos buscando en la pareja y qué uh -huh. no estamos buscando en la pareja ahí también podemos buscar ayuda eh, aquí sería también con ayuda psicológica uh -huh. para que nos puedan guiar y dar las herramientas necesarias para que seamos conscientes de esa situación y si en un futuro nos llegamos a encontrar en una situación así, saber cómo solucionar eh, esta situación que estamos presentando.
0: Ok, bueno, pues me parece excelente, M más que excelente la información, muy completa. Muchas gracias y bueno, pues por último me gustaría que les dejaran algunos tips para el, cómo elegir pareja o algunos tips de qué tomar en cuenta y qué hacer en caso de que, de que nos encontremos o algún, le, algún speaker eh, se encuentra en esta situación.
3: Bueno, desde la parte sistémica, la forma en la que trabajaríamos el identificar esto sería revisar como desde generaciones pasadas la relación que tuvo mi madre, mi padre y sus padres y así, para ver qué similitudes o qué diferencias hay entre las relaciones de pareja para ver si estoy repitiendo esos mismos patrones y ya una vez tener ubicados estos patrones, empezar a trabajar esta parte de justamente romper el patrón y e incluso desde la parte del duelo, terminar como este proceso del duelo en la parte del padre ausente, para que cuando llegue una, parce, una pareja, eh, entre como pare, como rol de pareja y no como rol de
0: padre. Ok, entonces tener tener claro los olones, los, que, los llamados olones en la terapia sistémica. El olón parental, y el olón individual y el olón conyugal. Ok, desde la parte
2: cognitivo-conductual sería igual, sanar esta parte con el padre y un método que se puede usar, un ejemplo, es el método de la silla vacía donde tú le vas a comentar a tu padre todo lo que sentiste o sientes aunque él no esté presente, y luego tú te pondrás en el lugar del padre diciéndote todo lo que querías escuchar en ese entonces o igual, de,
1: en la actualidad, que quieres escuchar de él.
0: Ok. Eh, otra cosa
1: que también podemos hacer Es empezar a identificar Nuestras emociones Saber qué estamos sintiendo En ese momento Cuál es la acción Que estamos haciendo Que nos está llevando de nuevo A elegir ese patrón de parejas uh -huh. Para poder Analizarlo
0: y poder llegar A una solución Ok, bueno pues Ahí está queridos eh, Radio Escuchas. Vamos a dejarle hasta aquí y no se pierdan el nuestro próximo episodio. Que estén muy bien y pasen una excelente noche. Bye, saludos.